0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Dirigida a los cruzadores, a la gente
1: que no se quedó, estos hombres fueron cruzadores, estas mujeres fueron cruzadores, hebreos, porque tuvieron que huir, dejarlo todo. Pero en algún momento fueron afectados por las circunstancias y quizás algunos se preguntaban ¿Esto es ser cristiano? Recibir a Jesús y ser odiado, ser perseguido, perderlo todo ¿No se supone que con Cristo me iría mejor? ¿No se supone que con Él soy más que vencedor? Entonces, ¿por qué me tiene que ir tan mal? En algunos de ellos se estaba gestando una especie de duda y desánimo. Entonces, esta palabra se les dirige a esa comunidad, a ese grupo de gente que estaban bajo una gran persecución y que de pronto estaban estas interrogantes en sus vidas. Y la única razón de este libro a los hebreos es que hay una poderosa exhortación a confiar en el Señor y a perseverar, nada más y nada menos porque ya Cristo viene. Entonces, al igual que aquellos hombres, nosotros también estamos viviendo tiempos controversiales. Quizás no estamos siendo perseguidos como ellos lo fueron Pero estamos en unos tiempos que la Biblia llama tiempos peligrosos El misterio de la iniquidad está en plena operación Este misterio de la iniquidad comenzó desde el mismo momento Cuando Adán cae y Dios promete restaurar al hombre caído Prometiendo que de la simiente de la mujer vendría un salvador que pisaría la cabeza de la serpiente Desde ese mismo momento Satanás comenzó a gestar un plan malévolo, maléfico Que hasta el día de hoy ha estado preparando el gran escenario para la aparición de un ser perverso Que dice la Biblia que tiene origen en el mismo Satanás un ser que es un anticristo, un pseudo -cristo, Que va a querer gobernar la tierra y usurpar el trono del Señor Entonces estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos De hecho la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 3 versículos 1 al 5 también debe saber esto, es decir, entre las muchas cosas que debería saber, esta también debería saberla: que en los postreros días, vamos, levante las manos y diga: en los postreros días, haga así, haga así con su mano y señale este momento presente, y diga: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos evita La Biblia nos dice que el apóstol Pablo Estaba advirtiéndole a su hijo Timoteo Acerca de los postreros tiempos porque dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora cuando yo le digo a usted que hay un peligro. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que usted puede salir dañado en esa situación. Cuando usted enfrenta algo peligroso. Usted es propenso a sufrir un daño. Y la mayoría de las personas piensan que los daños tienen que ver con algo físico, con que usted salió herido o golpeado Pero a mí me llama la atención que cuando el apóstol le está diciendo A Timoteo que en los postreros días vienen tiempos peligrosos La gran pregunta que me hago es ¿Qué hace que estos tiempos sean peligrosos? ¿Cuál es el peligro? Y entonces fíjese la respuesta de Pablo Dice también debe saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Y dice la razón Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos Lo que hace peligroso estos tiempos Es que va a haber ciertas actitudes En los hombres Y usted se dirá pero si alguien es soberbio, ¿qué peligro puede representar eso para mí? Si alguien es mentiroso, ¿qué peligro puede representar eso para mí? Problema de él que es el mentiroso. El peligro lo tiene él. Pero la Biblia está diciendo que estos tiempos son peligrosos porque no solamente... Existen y están estos hombres con estas actitudes sino que el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella y a estos hombres evítalos en otras palabras lo que está diciendo es que usted y yo estamos expuestos y estamos Constantemente relacionándonos con esa clase de personas Son personas que están incluso dentro de las iglesias son personas que hasta pueden tener un micrófono y estar predicando y dice que tienen apariencia de piedad. Ahí está el peligro, señores, en que hay una fachada. Hay una fachada que se ve bonita. Hay una fachada que se ve espiritual. Dice que tendrán apariencia de piedad. Diga conmigo apariencia. La palabra apariencia. Es la palabra morfosis, diga morfosis, no es una metamorfosis sino una morfosis porque la metamorfosis es una transformación de un ser en otro pero esto es una morfosis porque por fuera parece pero no es. Parece piadoso, parece espiritual, parece un hijo de Dios Habla como un hijo de Dios, se comporta quizás como un hijo de Dios Pero su verdadera naturaleza es de engaño, es mala Porque es una apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella, de la piedad Negarán la eficacia de la verdad entonces está diciendo cuando habla de negarán La palabra negar aquí significa contradecir Significa negar con la actitud lo que se dice con la boca En otras palabras ellos hablarán algo lindo cautivador Y allí es donde está el peligro que te van a enamorar Que tú los vas a poner en un pedestal porque son amadores de sí mismos y los vas a tener en un gran pedestal arriba. Serán amadores de sí mismo, dice. Y entonces negarán la eficacia de la piedad. ¿Por qué? Porque con su vida, con su actitud. será contradictores de la verdad de Dios. Y dice la escritura a estos evita. Entonces ahí es donde está el peligro. Que usted en estos tiempos va a tener que reconocer. Y aprender a mirar más allá de las palabras Más allá de la fachada Y empezar a ver la verdadera naturaleza De las cosas y aún de las personas Entonces este versículo Nos está poniendo a nosotros también En unos tiempos controversiales Porque el misterio de la iniquidad Ya está en operación Y estos son tiempos de apostasía en donde en muchos lugares, señores, se predica una cosa y se vive otra. En muchos lugares se están predicando doctrinas, como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Es decir, no es que se está hablando de satanismo y cosas así. Las doctrinas de demonios son doctrinas que te desvían de la verdad de Dios. Y que se disfrazan de luz, pero manipulan y arrastran a la gente. Entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos Y en tiempos en donde mucha gente que no esté firme Puede ser arrastrada, pueden ser sacadas de una verdad Cuánta gente no se ha dejado engañar por otros Y los han sacado de la iglesia, del propósito Los han sacado de un camino, de un plan que tenía Dios con ellos Mucha gente ha sido desviada Usted no entiende la posición en la que estamos, es una posición demasiado privilegiada y el camino ya está abierto Por eso tú no puedes perder esa confianza, en Hebreos 4.16 dice acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia para Alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro me estás Entendiendo hay una confianza Acerquémonos pues confiadamente esta Confianza permite que tú hoy te puedas Acercar a alguien que jamás en la vida Remotamente te hubieras podido acercar o sea tú puedes entrar libremente al mismísimo trono de Dios acercaos pues confiadamente al trono ojalá que pudiéramos entender eso la dimensión de esa verdad lo profundo de esa verdad Que tú puedes entrar confiadamente porque nadie te va a detener. Porque tienes un derecho. Tienes libre acceso. En primera de Juan, capítulo 5, verso 14, el apóstol Juan dice, y esta es la confianza. Estamos hablando de no perder la confianza. Pero dice, y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pidamos Escucha, en cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho el apóstol Juan está diciendo Tan grande es la confianza Que tú puedes tener Que si hoy tú vas al trono Puedes entrar de a gratis Porque ya tienes la entrada No tienes restricciones Y si estando ahí al lado en el trono En el trono de la gracia No es como el trono antiguo Que era el trono de la misericordia El asiento de la misericordia Que tú sabías Que quizás podías entrar Pero no sabías si quizás podías salir pero aquí no, aquí está el trono, se le cambió el nombre. Ahora se llama no el trono, no el asiento de la misericordia. Se le cambió por el trono de la gracia. Porque gracia es mayor que misericordia. Porque misericordia se tiene del extraño. Pero gracia se tiene con el Hijo. Y el apóstol está diciendo es tan grande la confianza que tenemos. Que si entramos a ese trono y le pedimos lo que sea diga conmigo cualquiera cosa cualquiera cosa pero hay una condición que esté conforme a su voluntad que esté dentro del plan que esté dentro del diseño es tan grande la confianza que cualquiera cosa que usted le pida conforme a su voluntad sabemos que Él nos oye y si Dios nos oye sabemos que Él lo hace esa es la confianza por eso dice no pierdas esa confianza, porque tiene grande galardón. Tiene una gran recompensa esa confianza. El asunto, mi amado, es que la confianza se puede perder. La confianza, si no la cuidas, se pierde. Y a mí me llama esto la atención, porque la palabra confianza es una palabra interesante, es la palabra parresía. Y significa palabras, diga conmigo, palabras declaradas públicamente con atrevimiento, denuedo y seguridad. Cuando usted está seguro de algo y usted lo habla, eso está hablando de tu nivel de confianza. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos lo dicen así públicamente? Yo soy un hijo de Dios. Mira, si tú lo hablas públicamente con denuedo y con seguridad, eso está hablando de tu confianza. O sea que la confianza tiene que ver con lo que tú hablas y con lo que tú dices, con lo que tú confiesas, con lo que tú declaras. Cuando tú estás declarando una palabra de Dios, cuando tú estás declarando una promesa. Esa confianza te hace acreedor Te hace dueño de esa promesa Pero cuando tú pierdes la confianza El día en que usted empieza a dudar El día en que usted empieza a decir Yo como que no merezco esto Dios a mí no me oye Yo oro y oro Yo no sé si de verdad vale la pena Seguir creyendo yo diezmo pacto y no pasa nada, yo le he creído a Dios apóstol Y le estoy sirviendo pero yo no veo nada y entonces la boquita linda Que Dios te dio comienza a declarar con dudas que no es cierto Lo que has estado declarando anteriormente y empiezas a perder la confianza Empiezas a perder la confianza y cuando pierdes la confianza, pierdes el galardón. Porque lo que trae el galardón es la confianza. Y confianza es que tú te mantienes declarando a pesar de... A pesar del problema A pesar de la circunstancia A pesar de que por un momento Puedas no estar viendo La respuesta O no estar viendo lo que tú estás Confesando Aunque no lo veas Aunque no lo veas No pierdas la confianza Sigue declarando Sigue confesando Sigue creyendo Sigue lo promulgando Porque va a venir sobre tu vida En muchos momentos me toca ver a gente que se debilita por un problema Y cuando empiezan a venir las situaciones y las circunstancias Y empiezan a devolverse La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible Porque tenía la mirada puesta en el galardón Y se sostuvo como viendo al invisible Él decía yo no lo veo porque es invisible, pero aunque no lo vea me sostengo de él. Porque yo estoy viendo al invisible. Que los demás no lo vean no es mi problema, pero yo me sostengo porque yo estoy viendo lo que los demás no ven. Yo me sostengo viendo al invisible. Porque no voy a perder la confianza Porque este no es momento De abandonar Este no es momento de bajar la guardia Este no es momento De andar dudando ni de andar llorando Este no es momento Para perder lo que tanto Has luchado Este es el momento que aunque no lo veas Sigue Con tu confesión No la pierdas la confianza hay que cuidarla, la confianza hay que alimentarla, la confianza hay que guardarla. Cuando la Biblia dice no perdáis vuestra confianza, la palabra perder significa desechar. Eso quiere decir que la confianza que usted tiene ahora, ella no se va a ir de usted. Lo que quiere decir es que si usted no la cuida, usted va a optar por desecharla. Déjeme explicárselo de esta manera. No perdáis vuestra confianza. Está diciendo no deseches la confianza. Porque la confianza se pierde cuando alguien la desecha. Cuando alguien decide dejar de creer porque no ha visto aquello que estuvo esperando. Entonces el dejar de creer no es un tema de desánimo Es un tema de decisión -si Porque la fe no se va a ir de usted Usted puede desechar la fe Usted decide dejar de creer una palabra Hay gente que termina diciendo esto como que es mentira Y usted piensa que porque usted crea que es mentira La palabra deja de ser verdad La palabra será verdad para todo aquel que la crea y si no hay nadie que la crea, seguirá siendo verdad, porque Dios no es mentiroso. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Qué impresionante esta palabra. Somos hechos. Dile al que está a tu lado. Tú has sido hecho participante de Cristo. O sea, tú tienes parte en Cristo. Tú eres participante de Cristo. Pero dice una condición: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ay, 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 ay. Esto está poderoso. El problema es que hay gente que está en Cristo, pero no participa del de botín, de la bendición, del galardón. ¿Por qué? Porque empezaron con una gran confianza. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen? ¡Amén, amén! ¿Cuántos bien? ¡Bio hoy. Pero cuando empieza la prueba, empiezan a dudar. ¿Cuántas veces yo no he escuchado gente que me dice, apóstol, desde que comencé a diezmar, me ha ido peor. ¿Y qué me quieres decir con esto? Que te va mejor sin diezmar. Que tienes una buena razón para dejar de diezmar. Que el diablo tiene la razón y que Dios es mentiroso. ¿Qué me quieres decir con ese comentario? No, apóstol, mire, yo no oraba y desde que comencé a orar en las madrugadas, eso es un problema todos los días. ¿Y qué me quieres decir? Que lo mejor es no orar Cada vez que voy a leer la Biblia Me entra un sueño Pero yo sé que a ninguno le ha pasado eso Hay gente que Se devuelve después de haber avanzado Y aquí está diciendo Hebreos 3.14 Que somos hechos participantes de Cristo En otras palabras Tú vas a participar de toda la herencia De toda la bendición De toda la gloria, de todo el galardón De todas las promesas De todas las riquezas de Cristo Tú vas a tomar parte Pero Con tal de que retengas Firme Hasta el fin Tu confianza Del principio Wow Esto es, es tremendo porque somos expuestos a perder la confianza, a distraernos en el camino, a dejarnos robar. Dile al que está a tu lado: cuando no pierdes tu confianza, hay un grande galardón. A mí me gusta como dice la Biblia, porque en el original. No está diciendo que hay galardones. Está diciendo hay un mega galardón. Los que mantienen su confianza íntegra y la sostienen hasta el final, a usted lo está esperando un mega galardón. Si usted esperaba una cosita así, usted va a recibir así. Si ¿Sí me estás entendiendo, un mega galardón, algo más grande que tu imaginación, algo más grande que tu capacidad de creer. ¿Por qué? Porque este mega galardón no es un sueldo, no es un salario, no es una deuda que Dios tiene contigo. Es un mega galardón que viene por la gracia. Dios no te va a pagar una deuda. Dios no te va a pagar el que tú le estés sirviendo No, Dios te va a recompensar con algo Que va más allá de lo que te mereces Es un mega galardón Algo más grande Es un galardón de gracia Que viene por el favor de Dios Que está puesto sobre ti la Biblia dice que Dios es galardonador De los que le buscan Y cuando usted no lo encuentra a Dios ¿Dónde está Señor? ¿Dónde está Dios mío? ¿Dónde está? Búsquelo Porque Él no es el galardón De los que se le perdió en el camino Él es galardonador de los que le buscan Y el que busca Encuentra Y el que llama se le abre ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya Aleluya Él es un mega galardón Y usted recibirá Un mega galardón del cielo Aleluya Este versículo termina Y con esto termino yo también Porque os es necesaria la paciencia Entonces viene un mega galardón Pero dice Pero es Necesaria la paciencia. Mm, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces voy a decirlo al revés. ¿Cuántos quieren obtener la promesa? ¿Cuántos quieren obtener la promesa? ¿Cuántos quieren el mega galardón? Entonces, para tener el mega galardón, es necesario hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios es necesaria la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A mi Dios no me responde. Estás haciendo la voluntad de Dios. Es que yo oro y oro, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Está bien que ores, pero con tu vida. Estás haciendo la voluntad de Dios Estás sirviéndole a Dios Estás caminando de acuerdo A los principios de Dios Estás haciendo la voluntad de Dios Amén apóstol Yo estoy ahí Caminando en el propósito Entonces te hago otra pregunta Estás siendo paciente Estás sabiendo esperar Está sabiendo creer a pesar de la circunstancia. Y aquí es donde viene el verso final que dice, porque aún un poquito, a ver, mira al que está a tu lado y dile, te falta así, aún un poquito, te falta así, deja el desespero, ten paciencia, porque aún un poquito... Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Ahora, ¿de dónde sacó el escritor de los hebreos este versículo? Lo sacó de Abacuc, Abacuc en el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice lo mismo, lo que pasa es que Abacuc lo dice diferente, en otras palabras, pero en esencia es lo mismo Habacuc dice Aunque la visión tardará aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá aunque tardare Espéralo ¿Usted no le llama la atención? Mire, tiene que haber una correspondencia En la oración Entre los sustantivos los artículos, usted no puede decir los carros, no hay correspondencia entre un artículo y el sustantivo. Y tiene que haber correspondencia de género. Usted no puede decir, por ejemplo, la silla es muy bonito, porque la silla tiene un género femenino y bonito es género masculino. Tiene que haber correspondencia. Entonces Habacuc dice... Aunque la visión Tardará por un tiempo Pero al final dice Espéralo porque sin duda vendrá ¿Qué nota usted ahí? Que no hay Correspondencia de género Entre el sustantivo La visión y el verbo Esperar Espéralo Espéralo a la visión y Entonces usted dice ¿Qué pasó acá? Pero en hebreos Mientras que Habacuc dice Aunque la visión tardará En hebreos dice Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá ¿Y quién es el que ha de venir? Cristo Porque la visión Que hablaba Habacuc No es más que Cristo Por eso dice Espéralo porque él es la visión él es esa visión Lo que tuviste al principio Él lo va a manifestar Lo que Él te dijo al principio Él vendrá y lo manifestará en tu vida De modo que si sí hay una correspondencia de fe hay una correspondencia de fe, porque Cristo es la visión. Y aunque la visión tardará por un poquito de tiempo, aquí dice, el que ha de venir, Cristo, vendrá y no tardará y no mentirá, porque Él no miente, Cristo no miente, la visión no miente, la palabra que se te dio no miente, no miente, no miente, no miente, no miente, no miente es sí. Y es amén, aleluya. Por eso dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero el verso 39, levanta tu mano, termina diciendo: Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Para preservación del alma Porque la fe te preserva La fe no deja que pierdas la confianza La fe te preserva La fe no te deja retroceder La fe te hace avanzar Mi amado Sigue creyendo Aunque no lo veas Sostente como mirando al invisible Porque al final verás la respuesta Al final verás la gloria Al final verás tu mega galardón Vas a abrazar tu galardón Alguien tiene que decir amén Alguien tiene que aplaudir Alguien tiene que darle la gloria A Dios, aleluya Te amo Dios Aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo veas Aunque no lo veas, no lo veas, no lo veas Sigue abrazando al invisible con tu mirada en el galardón Tienes que decir Yo sé que viene mi promesa Porque no mentirá Aunque tardare No mentirá Porque el que ha de venir vendrá Quiero escuchar ese aplauso para el Rey Aleluya Levanta esas manos a los cielos Aleluya a los que estamos aquí Creo en ti Él no te va a dejar Él no te va a soltar Él no te va a fallar Él no te va a mentir Puede ser que tarde Pero no pierdas la confianza No pierdas el galardón no pierdas la fe, no pierdas tu momento, no te dejes desanimar, no te dejes arrancar las promesas, no te dejes enfriar en estos tiempos, atiende el llamado, atiende el llamado, atiende el llamado. Este es un momento para decirle al Señor no voy a perder mi fe, no voy a perder mi confianza. No voy a perder mi confesión, no la voy a perder, no la voy a perder, no voy a perder mi caminar con Cristo, no voy a perder mi llamado, no voy a perder la confianza que me he ganado con Él. Seguiré creyendo aunque no lo vea, seguiré creyendo. Aunque mis ojos físicos no puedan ver la respuesta Pero sé que viene, sé que viene Aunque puede tardar, pero no mentirá No mentirá el Señor Aleluya
0: Te doy la gloria Dios
1: Te doy la honra mi Señor Te amo, te amo mi Cristo, te amo Te amo Dios te amo mi Dios Te doy la gloria Te doy la honra Quiero que levantes tus manos iglesia Es el momento de confesar Diga conmigo seguiré creyendo Diga conmigo seguiré creyendo Aunque mis ojos no lo vean Seguiré creyendo cada promesa Aunque mis ojos no lo vean Seguiré creyendo cada palabra Aunque mis ojos no lo vean Seguiré caminando hasta el final En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esto es de valientes Esto es de gente que da la batalla. Esto es de gente que no pierde el galardón. Dígalo, no perderé mi galardón. Vamos, grítalo. No perderé mi galardón. Tengo un mega galardón.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible, mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.